0: exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über die Silicon Valley Bank. Ja, natürlich, das ist das Thema der Stunde. Das habe ich auch heute besprochen mit David Fischer von H3 Capital. Aber wir haben natürlich nicht nur darüber gesprochen, sondern haben nur mal insgesamt einen Blick auf das Marktumfeld gesprochen, über die Marktentwicklung der letzten Tage. Es ist halt einfach so unglaublich viel passiert. Und wir sind sicherlich nur aus dem Gröbsten raus. Es gibt bestimmt noch ein paar Unwegbarkeiten, ein paar Unbekannte, aber auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und wir haben über zwei richtig coole Startups gesprochen. Das eine knüpfte quasi ans Thema vom letzten Mal, als David war hier an und das andere hat wahrscheinlich das Potenzial, eine alternative Anlageklasse zu werden. Also auch ein sehr cooles Thema. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit David Fischer von HV Capital. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich sehr. David Fischer ist wieder hier von HV Capital. Hallo David.
0: Hi Jan, freut mich mal wieder hier zu sein.
1: Cool, ja, beim letzten Mal habe ich ja sehr viel über Mode gelernt. Ich freue mich auch, dass du da bist. Äh, bin gespannt, worüber ich heute viel lernen möchte. Äh, Jan ist äh, mal wieder nicht da, <lacht> wer weiß, wo er steckt, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir sprechen. Äh, groß, großartig. Und äh, vielleicht, äh, ja, erzähl ein paar Sätze zu euch und dann muss ich dich natürlich fragen, wie euer Blick auf die Silicon Valley Bank gerade ist. Aber ich meine, machen wir das Angenehme zuerst, würde ich sagen. Ne?
0: Dann machen wir gerne, gerne fangen wir mit dem Angenehmen an. Aha. Wer sind wir? Ähm, wir sind HV Capital, investieren aus der achten Vorgeneration, äh, über 530 Millionen in Star. Startups von kleineren Firmen, ähm, die initiale Finanzierung abbekommen haben, bis zu allen drei, die es in DAX geschafft haben, äh, können wir zu unserem Portfolio zählen. Und ja, investieren gerade aus zwei Teams, Early and Growth. Ich bin Principal im Early Team und äh, ja, freue mich über alle Gründer, die sich bei mir melden.
1: Ja, und zwar in allen, in allen Themen.
0: In, in allen Themen. Ich bin ich investiere in alles, was groß werden kann. Von Mode, <lacht> wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, zur Baubranche, wo wir heute drüber sprechen.
1: Ja genau, letztes Mal haben wir über On Vacation gesprochen, habe ich mir danach auch angeguckt. Ein, wirklich eine coole Brand, muss ich sagen. Da hast, da hast du mich ein bisschen drauf gehoben. ja genau, Hast und
0: du dir schon was bestellt?
1: Noch nicht, noch nicht. Nee, nee genau Wir halten ja alle noch, das ist das unangenehme Thema, wir halten ja alle noch die Luft an, ob das Geld, was wir haben, überhaupt noch da ist ne? oder was wir vielleicht auch nicht haben. Aber ähm, wie ist denn euer Blick auf die Silicon Valley Bank gerade?
0: Ja, er erinnert sich ehrlicherweise Minutentakt. Hättest du mich ähm, Freitag gefragt ähm, oder übers Wochenende, dann wäre wahrscheinlich noch eine sehr, sehr große Schockstarre gewesen. Ähm, und mittlerweile ist ehrlicherweise eine sehr große Zuversicht, dass wir alle nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen sind. Ähm, die Silicon Valley Bank, bis die meisten ja mittlerweile auch schon wissen sollten, wurde gerettet beziehungsweise das angelegte Geld. Ähm, und das ist natürlich für für alle Startups global, ähm, ja, einfach extrem wichtiges Zeichen, ähm, dass wir, ja, das Geld weiter benutzen können, ähm, um Firmen aufzubauen und es nicht in Anführungszeichen einfach weg ist und in der Finanzblase verpufft.
1: Und glaubst du, dass euch jetzt, also dass das Thema VC, ähm, dass euch jetzt die Startups noch mehr die Tür einrennen, weil halt irgendwie Geld gerade vielleicht an, an manchen Stellen wirklich knapp wird?
0: Eine Sehr gute Frage. Ich glaube, ehrlicherweise ändert das nicht viel. Ähm, ich fand auch nie venture Debt war in meinen Augen nie, ja, wie kann man das, wie kann man es ausdrücken? Ein Konkurrenzprodukt zu VC, ja, sondern ich glaube, beide hatten ihre Daseinsberechtigung. Und es, es gibt einfach ja das schöne Beispiel von super vielen, wir hatten, ja, eingangs mal eben ein bisschen off-Topic drüber gesprochen, aber von Companies, die sowohl VC-Finanzierung benötigen als auch venture Debt, um ihre ja, Produktlinien etc. aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch, wo venture Debt einfach eine sehr, sehr große Daseinsberechtigung hat und es meiner Meinung nach sehr schlimm wäre, wenn das Instrument, das Finanzierungsinstrument wegfallen würde. Ähm, VC-Geld und Equity kann ich würde ich dafür nicht empfehlen. Und ich glaube, das ist, wo einfach beide einfach sehr gut miteinander äh, ja, zusammengelebt haben. Und ich glaube, so ist es. Ähm wäre ja, es traurig, wenn's, wenn, wenn das wenn's wegfallen würde.
1: Es gab ja, glaube ich, immer so eine wahrscheinlich so eine virtuelle Grenze, ab der dann Venture Debt günstiger war als Equity. Ne? Das ist ja wahrscheinlich, also man, man, man fängt ja als Startup relativ genau an zu kalkulieren. Equity kannst du halt nur einmal äh, abgeben und es gibt wahrscheinlich immer genau diesen einen, diesen einen Punkt, wo es dann so kippt. Ne? Und wahrscheinlich wird sich dieser Punkt verlagern, könnte ich mir vorstellen. Ne? Das ist irgendwie, dass Equity jetzt nach hinten raus vielleicht ein bisschen teurer wird.
0: Ja, ähm, das, das könnte schon passieren, ähm, aber wahrscheinlich auch ehrlicherweise nur eine kurzfristige Marktanpassung. Ich glaube, langfristig wird der Punkt auch wieder wieder ja, sich zurückentwickeln äh, zum ja zu einem gesunden Mittelmaß. Ich glaube jetzt erstmal die die nächsten Monate wird es ehrlicherweise schwer sein, eine Venture-Debt-Finanzierung zu bekommen. Ja, ich glaube, ähm, das, das muss man äh, da muss man ehrlicherweise realistisch sein. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube einfach langfristig bin ich auch ein Befürworter und finde das Modell sehr sehr gut und ich glaube, da sind ja auch viele Firmen müssen müssen Menschen sehr dankbar sein, weil sonst hätten sie einfach kein Equity mehr, wie du das gerade gesagt hast. Das stimmt. Aber ich glaube, wie gesagt, da wird sich auch wieder eine andere Finanzierung finden. Und vielleicht werden auch unsere Banken ein bisschen risikofreudiger und geben nicht nur an Privatpersonen Immobilienkredite oder erhöhen den Dispo für Privatpersonen, sondern trauen sich irgendwann auch mal Startups zu finanzieren. Wer weiß, wer weiß, was die nächsten Jahre bringen.
1: Nee, wäre wär wirklich toll, ja. Ähm, aber ich, dann dann höre ich raus, ähm, also man insgesamt muss man sich jetzt nicht die großen Sorgen mehr machen, weil ich, also ich habe ja irgendwie so überlegt, als Startup-Unternehmer muss das schon ganz schön krass gewesen sein, jetzt so die letzten letzten Monate irgendwie. Erst dieser Switch bei den Investoren, die dann gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie nicht mehr Wachstum, sondern Profitabilität. Und jetzt plötzlich wird auch noch Venture-Debt irgendwie teurer oder wegfallen. Das sind ganz schön krasse Parameter, so, so Kontinentalplatten, die sich verschieben, ne?
0: Total. Ähm, da ziehe ich auch, wie gesagt, deswegen liebe ich meinen Job. Ich ziehe den Hut vor jedem Gründer, der gerade durch diese Situation da durchsteuert mit einer gewissen Souveränität. Ähm, ich weiß nicht, in was für einem Ausmaß ich das ehrlicherweise könnte, weil wie du auch sagst, es verändert sich gerade gefühlt äh, ja im Monatstakt und, und da sind auch wir als VCs mit für verantwortlich. Ähm, deswegen da auch erstmal mehr Kulpa an, an, an der Stelle, an, an alle Gründer ähm, und auch an meinem Portfolio. Ähm, da kann ich mich selbst nicht aus der Schlinge ziehen, ich glaube aber trotzdem, dass wir, ja, wie du auch gerade schon rausgehört hast, ich bin, bin, äh, immer ja, äh, bin immer eine positive Person und sehe auch hier ähm, eher ja, Chancen, als den äh, Sand jetzt in den Kopf zu stecken und sagen, es geht nicht mehr weiter ähm, und hoffe, dass wir da einfach aus der Situation raussteuern werden und dann ähm, ja, auch wieder, wieder gute Zeiten vor uns haben.
1: Sven Rittau äh, war neulich hier zu Gast hat so schön gesagt beim, beim Regen kann äh, zeigen sich die besten Rennfahrer bei, 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 ne? also irgendwie in Formel 1 äh, bei trockenem Boden kann jeder fahren und jetzt hier der der jetzt bei Regen überholen kann das sind halt quasi die richtigen Könner ist wahrscheinlich ein bisschen was dran ne aber dann
0: lass mal vielleicht Ja klar dann dann dann, dann mache ich da dann, dann mache ich aber eine weitere Sportanekdote weil es finde ich so gut äh, dann ziehen wir doch das äh, das Fritz Walter wetter rein oder <lacht> sehr schön ähm.
1: <lacht> Ja <lacht> nee, großartig aber dann lass uns mal über die frühen Phasen reden weil ich glaube da die sind wahrscheinlich relativ unbetroffen von all dem, was wir gerade besprochen haben. Ne? Da geht es noch, um, noch nicht um Profitabilität, da geht es auch nicht um Venture-Debt, da geht es quasi einfach nur drum. ich muss meinen Investor in der, in der frühen Runde davon überzeugen, dass ich mit meiner Idee irgendwie die Welt erobern kann. Ne?
0: Genau. Ähm, ich kenne auch ehrlicherweise wenige wenige frühe sehr, sehr frühe Modelle, die Venture-Debt in Betracht gezogen haben. Hat für beide Seiten wenig Sinn gemacht, weil natürlich ist da auch das Risiko, selbst für einen risikofreudigen Debtgeber nochmal höher und, und damit dann die Zinssätze, äh, dementsprechend wahrscheinlich angepasst. Und das macht dann auch für, relativ wenig Sinn für, für so frühe Firmen. Und ähm, deswegen, ja, äh, die wachsen hoffentlich alle heiter weiter. Und wie man sieht, sind auch da wieder einige Finanzierungsrunden zugange. Und ich sehe es ja auch an mir selber. Open, open for Business und äh, suche ja selber die neue nächste Portfoliofirma hm.
1: Und wir knüpfen so ein bisschen an, an unser letztes Gespräch. Wir hatten ja letztes Mal einmal, wie gesagt, über über Fashion gesprochen, aber wir haben auch über Spectre gesprochen oder Spectre Automation, glaube ich. ne Und ähm, Bleiben eigentlich in dem gleichen Segment, ne? wenn ich es wenn richtig sehe.
0: Genau, wir bleiben im gleichen Segment mit Oculi ein Construction Tech Startup. Ähm, die sind mir ja auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich äh, habe ja früh angefangen, mein Geld auf der Baustellen meines Vaters zu verdienen. Ach, ja. äh, deswegen schaue ich mir umso gerne, äh, umso lieber die, die, die Baubranche noch an und äh, nach Shitflix da das nächste Investment zu suchen. Und deswegen hat es mich dann umso mehr gefreut, als ich dann äh, die News gesehen habe von Oculi von und der äh, Finanzierungsrunde des Hightech Gründerfonds, mhm. ähm, wo ich an der Stelle auch mal direkt äh, einen ja, Glückwunsch an den Hightech-Gründerfonds aussprechen muss, der damit sein 700. Seed-Investment getätigt ah, hat. ist so? Krass. Äh, ja, ja finde ich eine unfassbar beeindruckende Zahl. Ja. Ähm, mal schauen, wo ich am Ende meiner Karriere lande. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, herzlichen Glückwunsch an, an alle Beteiligten.
1: Und es ist wirklich ein tolles Unternehmen. Ich habe mir ja auch das Video mal, die haben ein cooles Video, was erklärt, also es ist natürlich das Buzzword KI, ist glaube ich das dritte Wort in dem Video, was dann auftaucht, aber es ist ja auch KI-gesteuert, ne? muss man schon sagen, also da, da ist es gar nicht zu Unrecht oder kein, es ist nicht nur so ein Bullshit-Bingo, sondern es geht halt wirklich um eine, ja ich glaube, sehr neue neuartige Technologie, wo Bilderkennung wahrscheinlich im Mittelpunkt steht, ne?
0: Genau, ja, also ich glaube, die die Software ist einfach auch wieder eine Soll-ist-Terminplanung, die damit automatisch erstellt werden kann und so Verzögerungen halt direkt identifiziert und damit ist einfach ein Bauverlauf lückenlos dokumentiert und jeder, der mal auf einer Baustelle war, kann sich dann relativ schnell ein Bild davon machen, wie schlecht Baustellen dokumentiert sind aktuell und wie ja, wenig da bisher digitalisiert ist. Und deswegen freuen mich so Modelle einfach immer mehr, weil der Markt ist einfach stark wachsend. Wir sprechen gerade von knapp 7,5 Milliarden Markt, wächst knapp 16 Prozent Keger year over year. Die Zahl, die ich im Kopf habe, war 2028 20, knapp 18 Milliarden groß sein. Und alle größeren relevanten Bauunternehmen, mit denen man spricht, die verwenden bereits solche Modelle. Und das natürlich dann auch einfach, dass der, dass das ja, unser Mittelstand, auf den Deutschland also stolz sind, einfach damit nachziehen kann, das ist einfach extrem entscheidend. Und dass wir die Digitalisierung pushen, gerade in dem Segment.
1: Der Markt, den du jetzt gerade, also die Zahlen, die du gerade genannt hast, wie würdest du den Markt umgrenzen?
0: Eigentlich ist es, das sind alle kleinen bis mittelgroßen Baustellen, in Deutschland ähm, und die dann auf Software, Software potenziell zugreifen könnten. Also die müssten praktisch dann ja ähm, BIM-gesteuert sein, was aber eigentlich alle Baustellen sind. Also kann man de facto rausgucken, dass wenn du jetzt bei dir irgendwo ähm, ich weiß nicht, wo du gerade sitzt, aber vielleicht sitzt du in einem Penthouse und guckst über Berlin. Jede Baustelle, die du siehst, wird in das Segment fallen.
1: Ach, schön wäre das. <lacht> genau. ja. nee Ich sitze hier in unserem dunklen Tonstudio, ja? aber also, <lacht> ohne Fenster. Nee, Aber, aber ich, ich habe das Bild vor Augen, weil ich habe, wie gesagt, auch das Video mir angeguckt. Und äh, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die hängen halt äh, mal, an einem Kran relativ weit oben, hängen die ähm, eine oder mehrere Kameras und fangen dann von oben an, tatsächlich genau zu tracken, wo sind Personen, wo ist welcher Fortschritt und so weiter. Sehr... Also sehr futuristisch, finde ich, wirkt das Ganze.
0: Genau, Ja, super. Super futuristisch. Und das macht es ja gerade so spannend, weil es einfach diese Kapazität in der Bauleitung freischaffelt, wo man bisher hätte gar nicht dran denken können. Und ich glaube, da nochmal noch abschließend noch ein Thema zum Markt zu sagen. Ich glaube, es ist ja auch einfach gerade extrem spannend, ne? wenn man sich irgendwie anschaut, wie ambivalent eigentlich die ganze Immobilienbranche gerade ist. Irgendwie durch einen Urbanisierungstrend, irgendwie das Bauvorhaben der Bundesregierung, die knapp auf 300.000 pro Jahr beziffert werden ist es ist und die wachsende Bevölkerung ist eigentlich ziemlich groß. Großer Bedarf für Bauvorhaben. Aber auf der anderen Seite ist die Auftragslage sinkt halt. Ähm, ja, durch eben auch schon Eingangs gerade die makroökonomische Situation, steigende Zinsen, Inflation. Ähm, trotzdem ist einfach ein sehr, sehr großer ja, Mehrwert von Automatisierungssoftwares da und damit auch Kosteneinsparungen, die vielleicht dann das ein oder andere Bauvorhaben wieder realistischer wirken lassen.
1: Ja, tatsächlich, das ist mir noch nicht ganz klar gewesen. Ich verstehe den Case total. Ich habe nur noch kein Gefühl dafür. Ist es hinterher Geschwindigkeit? Sind es hinterher Fehler, die man vielleicht früher bemerkt? Dass man merkt, dass eine Tür falsch um einge oder eine Tür ist wahrscheinlich ist schon zu detailliert, aber dass irgendwie eine Fläche falsch ausgegossen wird oder sowas. Was würdest du sagen, ist hinterher der der, der das Verkaufsargument, mit dem man dann eben auch auf die Baubranche zugeht?
0: Ich glaube zum einen, das es einfach die Kapazität, die in der Bauleitung freigeschaufelt wird, mhm. ähm, die extrem wichtig ist. Eine Bauleitung ist meistens eine, n gleich eins oder n gleich wenige Personen, ähm, was natürlich dann extrem entscheidend ist für den Speed auf einer Baustelle. Und ähm, ja, ich glaube, somit wären knapp acht, acht Stunden pro Woche eingespart. Sowas hatte ich auf der Website gelesen, was ähm, ja auf Dauer einfach dann einfach für für mehr Geschwindigkeit auf der Baustelle sorgt und auch Kostenentsparung natürlich damit ein, herzieht,
1: weil solche Baustellen auch in der Regel wie weiß ich ein halbes Jahr oder länger gehen können. ne Genau. Ja, hm, ja, nee, dann, dann rechnet sich das schon. Und äh, Mitarbeiterüberwachung und sowas ähm, also Stichwort DSGVO und so weiter. Das das ist da kein Thema.
0: Ähm, doch. Ähm, und ich glaube, da ist das Spannende, dass einfach die ganzen amerikanischen Competitor nicht nachziehen können in Deutschland so schnell, weil du einfach DSGVO-konform sein musst. Um, und das ist natürlich was, wo von ja die meisten US-Unternehmen noch nie was von gehört haben, sich auch wahrscheinlich nicht mit auseinandersetzen, <lacht> sich im Meta und Co bei schon kleineren Themen. Und dann ja ist das gerade natürlich für die für die Baustellen extrem relevant.
1: Ähm, die anderen, also du hast ja jetzt gerade den Gründer Gründerfonds angesprochen. Es gab glaube ich, noch ein paar spannende Angels dabei, ne, wenn ich es richtig weiß, oder? Ähm, da ich hatte zumindest gesehen, dass da der einer der Autodesk Gründer dabei ist. Das ist ja auch so glaube ich eine Software in dem ganzen Segment, ne?
0: Genau, ist eine Software in dem ganzen Segment. Da bist du besser aufgestellt als ich. Ich habe die Angels <lacht> ehrlicherweise nicht gesehen, aber macht natürlich total Sinn. Ja, alle, alle, die unseren Podcast schon mal gehört haben, wissen, dass ich ein riesen Fan bin von Angels, riesen Fan bin von Konsortium, schlaue Menschen mit an Bord zu nehmen, sich da nicht selber im Weg zu stellen, sondern gucken, hoffentlich Angels, die einen eigenen Markt sogar noch besser kennen, als einen selbst mit reinzunehmen und die vielleicht in dem Segment auch schon mal eine erfolgreiche Firma aufgebaut haben.
1: Ja, es gibt noch ein paar Angels, ein paar andere Angels, da kann ich die Unternehmen nicht, deswegen habe ich sie jetzt gerade nicht erwähnt, aber Autodesk, das macht, glaube ich, hochgradig Sinn, ne? Dass man auch sofort, weil es geht ja auch um die Schnittstelle zur Software hinterher, ne?
0: Ja, äh, macht, macht total Sinn äh, und äh, macht mich dann auch nochmal bullischer als äh, möglicher Folgeinvestor.
1: Wollte ich gerade sagen. Das, das klingt fast so, als könnt ihr mal sprechen, ne?
0: Ja, machst du mir eine Intro.
1: <lacht> <lacht> noch kennst du sie besser als ich, ja. Aber nee, können wir gerne machen. Also ich, ich hole sie auf jeden Fall meinen Podcast und dann gucken wir mal. Wie, also ich finde es ein super spannendes Thema. Ich finde den ganzen Construction-Tech-Bereich finde ich, find ich äh, mega cool. Aber du hast noch einen zweiten, weil ich habe, wir haben ja vorhin gesagt, ähm, es geht heute in der frühen Phase nicht um Venture debt Jetzt bin ich beim zweiten Thema gar nicht so sicher, ob das. Das wirklich stimmt, weil das könnte fast wieder so ein Venture-Tab-Thema gewesen sein, ne?
0: Das stimmt. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, bin ich, da, bin ich da komplett bei dir. Also was ist das zweite Thema? Wir reden noch über Hardstocks. Ähm, Hardstocks entwickelt ein innovatives Anlagekonzept, um Privatpersonen den Zugang zu alternativen Investmentmöglichkeiten ähm, offenzulegen. Also was ist das? Das sind äh, Infrastruktur. Ähm, Vermögensgegenstände, Uhren, Autos, aber auch die Möglichkeit in äh, uns, in VCs, PEs etc. zu investieren und äh, finde ich eine super spannende Idee. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr regulierter Markt. Aber ähm, ich glaube da total dran. Also ich habe das, ich musste total lachen. Ähm, ich hatte eben gesehen, so dass die Traction die Initiale ist, dass sie einen alten Mercedes-Benz äh, Flügeltür gekauft haben, ähm, der knapp irgendwie 1,9 Millionen Euro wert ist und den in 100.000 digitale Aktien aufgeteilt haben und dann für je 16,50 angeboten haben. Und wenn ich an meine Schulstudiumzeit zurückdenke, ähm, dann hätte ich gerne mal so eine Aktie besessen und Leuten erzählt, dass ich äh, das Menschen zumindest ein Teil von einem alten äh, 300 SL gehört.
1: Dieses typische mein Auto, mein Haus, meine Frau, ne, das kennt man ja, die aus, der, aus der Werbung noch diese dieses. Ähm, ich möchte zumindest ein bisschen posen können. Ja? Genau. Ja, ja, nee, sehr schön. Aber es geht, ist glaube ich, hab, ich habe versucht zu verstehen, wo sind denn hier so die Grenzen von dem ganzen äh, Markt? Weil wenn das einmal funktioniert, kann man ja eigentlich alles so, ähm, ich weiß nicht, aufteilen in, eine, in ja weiß, in eine riesengroße Mengen wahrscheinlich, ne, hunderttausende.
0: Ja, ich glaube eher, ich glaube eher die. Die, die Grenzen sind auf der Demand-Seite, ähm, gar nicht so sehr beim Supply, weil ich glaube, es wieder ausreicht, ich glaube, man kann, da sind die Grenzen, es ja, gibt eigentlich fast keine, ähm, sondern ich glaube, es ist eher, okay, was, was ist wirklich relevant ähm, und was möchte man dann auch besitzen. Ich glaube, so das, das initiale Beispiel extrem cool. Ja, ähm, jetzt irgendwie, wenn ich mir ich mir vor die Türen in Max Vorstadt schaue und irgendwie den, den die 70 Golf auf der Straße sehe, ähm, ob mir das, wenn mir da jemand äh, ein Hundertstel von anbieten würde, von einem Golf, würde ich, würde ich glaube ich, lachend, lachend ablehnen. Und ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen die, die Frage, okay, wie groß ist dann auch der Markt und wie relevant ist es? Und ich glaube, das ist das, was einfach spannend zu sehen sein wird. Und ich glaube eher auch da die Frage, wie differenziert man sich vom Wettbewerb? Und ich glaube, das ist, was ich da spannend fände, herauszufinden.
1: Und würdest du sagen, Anlageklasse, ist das wirklich dahinter das, worum es geht, oder geht es eher um den Spaß, wie du gerade sagst, naja, dann hat man halt so einen kleinen Teil davon, oder glaubst du wirklich, da ist eine Wertentwicklung wie bei Kunst oder so, dass man halt ähm, irgendwie auch mitbekommt oder darauf spekuliert, dass das Ganze eben mehr wert sein wird irgendwann in der Zukun äh, Zukunft?
0: Ich glaube ehrlicherweise zweiteres. Also ich glaube nicht, dass man rein aus der Spaß und der Freude ähm, zumindest ein erfolgreiches, größeres Geschäftsmodell mit aufbauen könnte. Ich glaube, dass du das würde man dann vielleicht einmal machen äh, und dann verliert man dann auch irgendwie den Spaß dran, ähm, wenn, man, wenn man damit nicht die Möglichkeit hat, irgendwie, ja, ja plump gesagt, Geld zu verdienen. Und ich glaube, das muss schon ähm, Teil der, der Philosophie, Teil des Geschäftsmodells sein. Und da glaube ich aber ehrlicherweise sehr dran, weil, ähm, wie du auch sagst, ich glaube, Kunst, Uhren, ähm, es gibt, glaube ich, so viele extrem wertstabile äh, Anlageklassen, äh, wo man aber einfach als, ja, kleine, in Anführungszeichen, Privatpersonen einfach keinen keinen Zugang zu hat. Ja, und auch wenn ich mir bei uns anschaue, äh, in Fund einzahlen, äh, ich glaube, äh, hätte ich hätte ich im Studium auch sehr gern gemacht. Hätte ich auch jetzt äh, bei anderen Funds noch gern gemacht. Äh, Würde ich gern machen. Äh, und wenn mir das ermöglicht wird, äh, über ein sicheres Umfeld, äh, finde ich es extrem spannend.
1: Hm. Ist das aber hinterher auch wahrscheinlich für eine Klasse von Menschen, die es sich nicht leisten könnten, das quasi alleine zu kaufen. Ne? Weil wahrscheinlich so ein, so ein typischer Kunstsammler oder sowas steht ja wahrscheinlich auch drauf, dass dann ein bestimmtes Kunstwerk an der Wand hängt und man nicht eben nur ein, ich weiß nicht, ein Tausendstel davon oder so besitzt. Ne? Mhm.
0: Gute Frage. Jein, <lacht> okay. ist da meine Antwort. Weil ich glaube, ehrlicherweise, ja, natürlich. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, als, als reiche Privatperson eine äh, Prolix besitzen wollen würde, um sie zu tragen, um oder das Kunstwerk an der Wand zu haben äh, oder um den 300er SL zu fahren, dann ist das wahrscheinlich die falsche Ansprechperson. Ja, ich glaube, die das ist dann aber auch mehr wieder, was wir eben gesagt haben. Ich glaube mehr an dieser Freude daran, das zu besitzen, ähm, als viel mehr dahinter, das nur als Anlageklasse zu sehen. Wenn man rein als Anlageklasse drauf schaut, ähm, kann aber die gleiche Person, die diesen Gegenstand besitzen möchte oder tut, ähm, um daran ja, einfach eine Freude zu haben und vielleicht auch denkt, ja gut, selbst wenn ich mir den jetzt kaufe, verliert er keinen Wert. Ähm, einfach noch das Portfolio erweitern und äh, diversifizieren. Und ich glaube, da wird es einfach auch für dann so Privatpersonen relevant, ja? dass man einfach sagt, okay, ähm, warum jetzt nur das, das eigene Auto, sondern dann kann ich noch irgendwie den, den alten Porsche Spider, etc. Äh, da habe ich dann einfach nur irgendwie ein Prozent, zehn an diesem Auto. Ähm, und an, ja nicht an einer Uhr oder an zehn Uhren, sondern vielleicht dann an 1000 Uhren. Ähm, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Beispiel, ähm, was ich heute viel darüber gelesen habe und was ich auch da muss ich äh, ja, muss ich muss ich mich bei meinem Portfolio für ein bisschen heute entschuldigen. Oh yeah, zum ähm, zweiten ich Mal. habe von Christoph Jans <lacht> gesehen bei bei Point Nine, dass dass er geschrieben hat, hey. Ähm was ihm, was ihn am meisten in der Situation mit der Silicon Valley Bank be, ja, beunruhigt hat, dass das eigentlich alle Portfoliofirmen dann teilweise ihr Geld bei, bei einer Bank warten und nie jemand nachgefragt hat. Ja, und wenn ich da an mich selber denke, ich habe auch irgendwie vier äh, vier Konten und äh, irgendwie mein Geld aufgeteilt, aber habe nie, äh, bin nie auf die Idee gekommen, bei meinen Portfoliofirmen zu fragen, ob eigentlich das das unser investiertes Geld sicher ist. Und ich glaube, das ist natürlich was, was wir uns alle alle VCs ankreiden müssen. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch hier wieder ein gutes Beispiel. Willst du, äh, egal wie ja, wie, wie reich du dann bist, ähm, eine zehn, zwanzig Uhren besitzen oder willst du es dann ja einfach äh, aufteilen auf tausend, 10.000, 10 whatever äh, ja, ähm, potenziellen Wertgegenständen. Und ich glaube, deswegen kann dann auch mit sowas, vielleicht ist das heute genau der Zeitgeist, äh, das äh, gutes, gutes äh, Timing, um die Runde zu tanzen.
1: Ja und jetzt könnte man natürlich sagen ein weiterer Vorteil ist eigentlich dass man dann auch ruhig schlafen kann weil ja jemand anderes also nur du hast den den Wertgegenstand nicht bei dir im Tresor oder, oder im Keller dann irgendwie aufbewahrt aber es gab ja jetzt auch gerade hast du wahrscheinlich mitbekommen ne Ende letzten Jahres diesen Einbruch bei Timeless ne die, die, die waren ja die sind ja also Timeless ist ja auch so ein Startup hier aus Berlin die im Prinzip Tokenisierung machen von von Wertgegenständen ein bisschen ein ähnliches Modell finde ich und die waren ja Teil des Watchmaster-Einbruchs, ne? Die waren da hatten da glaube ich irgendwie was ich einen Safe oder wie auch immer und plötzlich ist dann halt auch so ein Unternehmen betroffen, ne? Obwohl es eigentlich nichts dafür kann, also und das ich weiß nicht, ich kenne die Ketten jetzt nicht, was dann versicherungstechnisch beim Endnutzer da ankommt, aber das ist schon auch krass, ne? Wenn dann plötzlich irgendwie so ein, ein in dem Fall dein, dein Mercedes oder sowas plötzlich gestohlen wird. Hm?
0: Klar, ähm, also ich glaube, dass das ähm, auch da ähm, gute Due Diligence Frage von dir immer wieder. Ähm, wie, wie kann man sich da vielleicht verschützen? Was, wie sieht da die Versicherungslage aus? Ähm, Wüsste ich jetzt ähm, per se nicht, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit einfach ein Risiko in dem Modell. Ähm, aber ja, ich glaube, das trägst du halt als Privatperson noch mal deutlich höher, ähm, wenn das Auto, die Uhr dann bei dir in, äh, in der Tiefgarage im Tresor sind.
1: Total. Und äh, vielleicht die Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast mit Christoph Janz und so weiter. Ähm, ich glaube, der Begriff, den wir jetzt alle wieder mal vor Augen geführt haben, ist der Begriff Klumpenrisiko. ne Und äh, da muss man wahrscheinlich einfach nur aufpassen, dass man zumindest so auch im Privaten vor allem diversifiziert und eben auf mehrere, mehrere Schultern, mehrere Schubladen verteilt.
0: Ja, und das ist genau das. Das ist so ein bisschen dieses Spannende, das ich gesagt habe. Ich muss mich auch entschuldigen, weil ja, im Privaten, aber im Privaten machen es ehrlicherweise schon viele. Hm, ähm, ich glaube, weil man einfach dieses Risiko auch einfach mehr bewusst war und ähm, bei, bei vielen der, der Portfoliofirmen, ähm, ja, einfach von, von allen Fans, glaube ich, wurde da teilweise halt weniger drauf geachtet. Und ich glaube, das ist was, wo, äh, wo wir alle nochmal deswegen mit einem blauen Auge davon gekommen sind.
1: Du hast ja gesagt, wir bleiben optimistisch, ne? Oder wir haben einen Grundoptimismus und der, den lassen wir uns auch nicht nehmen.
0: Klar, ich bin Kölner. <lacht> die Grundgesetze <lacht> lassen wir oh, nicht Harry.
1: nehmen. Ja, cool. <lacht> nee, du dann also war, war super spannend, David. Dann vielleicht noch zum Abschluss, wer darf sich denn jetzt melden? Gibt es denn, gibt's denn äh, vielleicht, das wäre vielleicht noch eine spannende Frage, auch wenn du sie so wahrscheinlich gleich beantworten willst, aber gibt es denn jetzt Themen, die du jetzt gerade nicht mehr sehen möchtest, weil du denkst, da hat sich die Marktlage zu sehr geändert? Äh,
0: ja, ich würde nicht direkt in Venture Debt Provider investieren. Nein. <lacht> okay. ähm, nee, aber wir sind Open for Business, ähm, suchen spannend. Themen und, und wie gesagt, das ist, warum ich diesen, diesen Job so liebe, dass, dass es gerade mutige Menschen gibt, die ähm, an sich äh, an ihr eigenes Glück glauben äh, und äh, Companies starten und ich hoffentlich äh, ja, ihnen da auch teilweise Unterstützung geben kann, äh, sei es mit Geld, sei es mit Tipps ähm, und äh, vielleicht dann über
1: einen längeren Zeitraum. Super, David. Lieben Dank, dass du da warst und ja, ja da freue ich mich aufs nächste Mal. Ja,
0: freue ich mich auch, wenn der andere Jan mal wieder nicht kann. <lacht> ähm, ich werde mich also schnell hier nicht wegbewegen und äh, freue mich. Bis bald. Bis dahin, ne? Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war also David Fischer von H3 Capital und er hat es kurz zum Schluss erwähnt, er ist gerade ans Bett gebunden, deswegen umso cooler, dass wir gesprochen haben. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank. Ja, ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nachher nicht vergessen reinzuschalten, es kommen noch tolle Interviews und es kommen auch unsere jungen Startups. Ihr wisst ja, wir stellen hier einmal in der Woche immer junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Deswegen auch das nachher eine tolle Sendung, die man nicht verpassen sollte. Ja, und ansonsten gute Genesung, David, und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.